0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira eu trago uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Moisés Marques. Ele é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e atualmente é coordenador de pós-graduação na Sociologia e Política Escola de Humanidades, a FESP. Bem-vindo ao Brasil Latino, Moisés Marques.
2: Obrigado, Piva. Vamos lá conversar um pouco sobre essa nossa América Latina.
1: Pois é, a América Latina, ela frequentemente vive crises na política, na na economia, crise social, tragédias como terremotos. O exemplo do Haiti é o mais recente, digamos assim, né? embora já tenha ocorrido em 2010, mas as consequências de um sistema historicamente dependente traz necessariamente condições pouco favoráveis para uma vida mais digna. Numa frase, como é que você resumiria a América Latina?
2: Essa frase existe, né, Piva? O, o Porfírio Dias lá, com o um Caudilho Mexicano, dizia assim, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. né Acho que nós é, estamos um pouco perto demais da, da superpotência e longe demais do que a gente gostaria. É mais ou menos isso.
1: Bom, e dentro dessa definição de Porfírio Dias, que é bastante histórica, antiga, mas também atual, como é que você está vendo o panorama da conjuntura política latino-americana? Por onde você começaria?
2: Eu acho que a gente precisa começar pelo fato de que a gente atravessa no mundo uma crise da democracia como um todo, né? uma crise do, do, do sistema democrático, que vem sendo alardeada em livros como aquele famoso, de dois anos atrás, do Levitsky, do Ziblat, de Como as Democracias Morrem, tal que é um livro, vamos dizer assim, um pouco mais marqueteiro e tal, mas vários analistas, como por exemplo Larry Diamond ou alguns outros, vêm mostrando isso. Né? Nós temos tido um decréscimo democrático nos últimos tempos, é, um retrocesso democrático e. É, o latino barômetro que é um instrumento aí que a gente usa na América Latina para medir um pouco a essência processo democrático ele vem demonstrando isso né alguns países entre eles o Brasil vem avaliando muito mal a democracia então acho que a primeira grande questão na América Latina é que a democracia não vai bem né? o processo democrático não vai bem as instituições democráticas não vão bem e o segundo ponto é que isso abre espaços para é, aventuras vamos dizer assim né e aventuras de todos os tipos. Então, só para a gente exemplificar aqui, por exemplo, não não é só o Bolsonaro no Brasil, enfim, isso já é uma aventura relativamente conhecida, mas, por exemplo, o caso de El Salvador, que elege um presidente, o o Najib Bukele, que é um sujeito que diz que está acima da política dos partidos, da esquerda e da direita, e que vale a eficácia. E aí começam a surgir esses movimentos na América Latina que, não são bem partidários, não obedecem bem ao script, vamos dizer assim, da política, e esses movimentos ganham muita força, haja vista, a gente pode perceber, aí, por exemplo, na última eleição constituinte do Chile, a gente teve dos 155 eleitos 105 não têm filiação partidária, né? embora se, a maioria deles se diga mais à esquerda, e tal, mas a, a, a coisa dos partidos, vamos dizer assim, o livro-texto da ciência política está sendo rasgado na América Latina e eu acho que por conta do déficit democrático e por conta do espaço que vai se abrindo para figuras que se aventuram com pouca estrutura e que acabam ganhando eleições e acabam tendo o poder aí. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito especial que abre espaço para todas essas crises que a gente tem aí, e a gente vai falar delas um pouco hoje.
1: Então, vamos falar dessas crises. Por onde você começaria? Em qual país você vê que essa crise, esse déficit da democracia se acentua
2: mais? Olha, eu acho que a gente tem problemas, por exemplo, na Nicarágua, a gente tem problemas recentes no no Peru, por exemplo, quase a eleição ficou ali claudicante e tal, a gente tem problemas clássicos no Brasil, enfim, mas a gente poderia começar, por exemplo, por esses problemas na América Central, né, que, e, 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 e aí pode até usar o, o exemplo da, da Nicarágua, que é um caso interessante, né, porque você fica lá vários anos com o regime do Somoço, do Anastácio Somoça, é, a, a polícia política dele, enfim, todo aquele autoritarismo, e aí você tem uma revolução em 1979, a Revolução Sandinista, e, e você consegue mudar, vamos dizer assim, o estado da arte no, no país? Mas incrivelmente a pessoa que está no poder hoje, que é o Daniel Ortega, que é oriundo desse processo, é, ele se bananou todo, está no poder já desde praticamente desde 2007, e, e aí ele começa a ter problemas. Assim, a última foi é, as pessoas irem às ruas porque ele tentou implementar uma reforma patrocinada pelo FMI, uma reforma da Previdência, a forceps, entendeu? Então, a gente está tendo recidivas disso. Por exemplo, na Colômbia, recentemente, o Ivan Duque também tentou fazer reforma tributária e, e mexer um pouco na, na, na própria Previdência, a força e as pessoas foram para as ruas. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem um déficit democrático, vamos dizer assim, a gente tem as pessoas no, no meio de uma pandemia indo para as ruas, que é um sinal de alguma vitalidade, alguma coisa está acontecendo. Agora, o, o caso do Peru, por exemplo, eu acho que é um caso paradigmático, porque se tem uma série de partidos tradicionais no Peru que foram alunos na na eleição recente. E aí você tem um candidato de de esquerda que ganha a eleição, Pedro Castilho, mas você tem uma vitória muito apertada, de 50,1 a 49,9, contra Keiko Fujimori, ambos praticamente dissociados do sistema partidário, ambos apresentando soluções vamos dizer assim, que passam ao largo das instituições, mesmo o candidato de esquerda e tal. Então, eu acho que isso é um exemplo que a gente vive, e aí, obviamente, o Brasil, acho que a gente vive um exemplo exponenciado disso, né? porque essas pessoas que se fiabilizam independente um pouco do viés ideológico, elas acabam governando da forma que acham que... Podem que devem. Então, isso remete a um termo lá de, da década de 1980, do Guillermo O'Donnell, um cientista político argentino, que falava que a gente vive uma espécie de democracia delegativa. Ou seja, quem ganha uma eleição acaba é, tendo a licença, vamos dizer assim, para fazer o que bem entende, delega-se essa figura, é, fazer o que bem entende. E ele estava falando ali de democracia com crise econômica que era a transição democrática. Eu acho que a gente vive uma recidiva de um processo parecido, né? e aí a gente vi, começa a vivenciar democracias com traços de autoritarismo, vamos dizer assim, na América Latina em vários países latino-americanos, é, isso é ruim do ponto de vista, vamos dizer assim, da, do processo da, da consolidação democrática. Então, acho que, é, é, olhando um pouco esse país, e o caso, por exemplo, de El Salvador também, que eu comecei falando, ou, ou seja, o, o cara ganha eleição, faz uma maioria absoluta na Assembleia. É, nacional, e aí governa, como ele bem entende, é, dizendo que aquilo não é bem uma política, aquilo é um governo, vamos dizer assim, de um gestor, coisa que a gente ouviu aqui por essas plagas também. Então, acho que a gente está vivendo um, um processo difícil, de, ruim, é, não sei para onde ele vai apontar, mas sei que abre espaço aí para essas aventuras, vamos dizer assim.
1: Moisés, quando você fala em déficit da democracia, há um pressuposto básico, inerente a essa sua afirmação, que é o fato de, no passado, então, a gente ter tido processos democráticos, né? ou seja, a democracia instalada e funcionando em sua plenitude. Só que a gente sabe também que, pela história da América Latina, nem sempre foi assim e talvez a gente nunca tenha alcançado, no continente, um estágio democrático que possa ser considerado satisfatório e permanente. né? Nesse sentido, você pode dizer que esse déficit da democracia é muito pior do que em outros países, por exemplo, na Europa, quando ocorre uma crise?
2: Eu Não sei se é muito pior, mas eu eu, eu saberia te dizer o seguinte, que a gente já teve alguns países latino-americanos com processos democráticos mais pujantes. Por exemplo, o Chile... É, nesses, no, antes do Pinochet e, e depois do Pinochet com a concertação, é, Uruguai, a Costa Rica, enfim, a gente já teve alguns países com histórico democrático interessante, enfim. A grande questão, o que eu chamo de déficit democrático é que, Começa a se questionar a política como jogo, a democracia como jogo. Eu acho que isso é grave, mas não sei se isso é mais grave do que, por exemplo, na Hungria, entendeu? Então, em alguns países europeus, vamos dizer assim, do, do leste europeu, recém-democratizado e tal, a gente tem processos relativamente parecidos a própria Itália, com o Mateus Salvini, recentemente. Né? É, então, eu acho que a gente tem é, muita gente questionando o processo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o questionamento do processo chama-se voto impresso. Né? Lá no Peru, o questionamento do processo, qualquer coisa é fraude. Mesmo no México, há alguns anos, quando o Lopes Obrador perdeu duas eleições seguidas, Houve um questionamento muito grande ao processo, às instâncias de avaliação ou de controle eleitoral e tal. Então, é isso que eu chamo um pouco de déficit democrático. Quer dizer, você tá, as instituições estão sendo colocadas em xeque, mas não está surgindo nada para substituí-las a contento. E, segundo, eu acho que a gente começa a ter um protagonismo muito grande de algumas forças que não são necessariamente forjadas na democracia. Por exemplo, o protagonismo recente do judiciário no Brasil ou em alguns outros países latino-americanos, por exemplo, no Peru, é um caso muito parecido, é um protagonismo de gente que foi que chegou lá por um concurso e tal, mas que não necessariamente preza por métodos, vamos dizer assim, democráticos. Então, acho que a gente está passando, o que eu chamo de déficit é, nós estamos passando por um momento de mais questionamento. Claro que eu concordo contigo que eu acho que a gente não teve uma democracia consolidada, como a gente imaginava há alguns anos, mas a gente teve momentos, vamos dizer assim, melhores, momentos em que quem perdia o jogo, vou dar um exemplo clássico aqui no Brasil, o Maluf, quando perde no colégio eleitoral para o Tancredo, enfia o rabo entre as pernas e vai tentar se eleger depois por outras, eh, democraticamente tal que é, e ele sendo um representante, vamos dizer assim, do regime autoritário mas eu acho que a gente começou a ter questionamentos muito mais graves do que esse, acho que isso é que tem colocado um pouco em xeque o processo, e ao colocar em xeque o processo, a gente abre espaço para que as pessoas coloquem discreto a democracia. Por fim, eu acho que isso é sempre piorado, ou sempre exponenciado num contexto de crise econômica, e a gente está vivendo um contexto de crise econômica já por conta de 2008 e por conta, talvez, aí do processo da pandemia.
1: Na edição de hoje eu converso com o professor Moisés Marques, mestre doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e coordenador de pós-graduação na Sociologia e Política Escola de Humanidades. Nós vamos agora tocar uma música mexicana, Vicente Fernandes, em Lacarce de tu alios. Daqui a pouco, voltamos. Brasil Latino.
3: Vida mía Arráncame de un golpe el corazón Evítate toditas las mentiras Entiérrame el puñal de tu traición Si tú ya no me quieres, no te calles Que duela lo que tenga que doler no quiero andar vagando por las calles Llorando por perder a mi mujer Y andar perdido, metido en las cantinas pisoteando pisoteándome el alma en cada esquina Hecho pedazos, muriendo a cada paso Cargando mi dolor Ni andar cantándole Al mundo mi derrota Pidiendo a gritos Que me sirvan otra copa Ahogando penas Pagando una condena En la cárcel De tu adiós Junto a mí Ni andarme tropezando con recuerdos Volver a caminar donde caí Si tú ya no me quieres Dilo a gritos Que el mundo entero sepa de una vez No quiero que la gente me pregunte quiero hablar de ti, ni del ayer, y andar perdido, metido en las cantinas, pisoteándome el alma en cada esquina, hecho pedazos, muriendo a cada paso, cargando mi dolor. Andar cantando al mundo mi derrota, pidiendo a gritos que me sirvan otra culpa, ahogando penas, pagando una condena en la cárcel de tu adiós, ahogando penas, pagando una condena.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação:
1: Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre um tema de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com o professor Moisés Marques, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e coordenador de pós-graduação na Sociologia e Política Escola de Humanidades. Moisés... O nosso continente vive de crise em crise. Em alguns países, particularmente, isso se acentua mais. Recentemente, no Haiti, o presidente do país foi assassinado num episódio um pouco estranho, onde um grupo de mercenários invadiu a casa dele, o matou, feriu sua esposa e provocou, mais uma vez, um clima de instabilidade naquele país. Como é que você avalia esse episódio, No país mais pobre da América Latina.
2: Pois é, eu acho que aí nós temos diversas variáveis, vamos dizer assim, que compõem esse esse mosaico. A primeira delas é que o Haiti é um país super interessante do ponto de vista político, porque basta a gente lembrar que em 1804 eles fazem lá a revolução vamos dizer assim, de escravos, de de povos escravizados e e proclamam a república. Então, é um país que, vamos dizer assim, estaria na vanguarda da da política latino-americana, da política caribenha, enfim, mas, ao mesmo tempo, é é um país que passou por governos autoritários como Papa Doc, Baby Doc, enfim, terríveis aí no, no século XX e depois passou a viver de crise em crise, principalmente a partir da deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide, em 2004. né? E e essa é a razão da ONU ter feito a intervenção, do Brasil ter ficado por longos anos à frente das tropas da ONU no Haiti, porque o país passou por por um processo longo, ainda passa, vamos dizer assim, de guerra civil e, e de violência nas cidades, então o país é muito pobre, a, a, a pobreza é muito grande, desigualdade, enfim, uma pequena elite que procura manipular o país de fora, isso é uma coisa meio recorrente na América Latina, né? Vários desses, é, dessas, várias dessas pessoas que chegam ao poder moram em Miami, vêm ao Haiti, ocasionalmente, enfim. Então, acho que o Haiti tem uma história muito particular, uma história política muito particular, e que levou esse sem número de conflitos depois da, da deposição do, do Jean Bertrand à em 2004. E, curiosamente, a deposição dele em 2004 se dava por conta dele é, é, ser uma pessoa próxima, ele é um ex-padre, né, próximo à teologia da libertação, então é, houve até, vamos dizer assim, um patrocínio de outras potências para que ele fosse derrubado, porque ele representava é, o meio, o, o, a possibilidade, sei lá, de uma guinada à esquerda, uma esse presidente já é o contrário, ele é um sujeito do meio empresarial, que é, era até chamado de, de homem banana e tal, porque ele, ele lidava com, com essa coisa de exportação de bananas e tal, então ele, ele vem do meio empresarial. E, e, e é muito pouco, é um pouco estranha a história, né? A história dos mercenários colombianos, da prisão, é do, da forma do ataque. É, essas coisas são é, a impressão que dá, o que, é, é óbvio, como você lembrou, o um país devastado em 2010 por um terremoto de larguíssimas proporções. Então, assim, país quebrado economicamente e fracionado politicamente, e, e aí essa, essa, essa história ela é uma história estranha, né? uma história de é, assassinato, é, o primeiro-ministro é, em final do mandato, aí rapidamente nomeia um outro primeiro-ministro, aparentemente o Haiti é um, um, vamos dizer assim, um, um saco sem fundo de problemas. Né? Eles têm E, e a população é extremamente empobrecida. Né? Quem é, conhece um pouco mais vai te sabe que é, é, a população, falta o básico do básico do básico, e isso gera, quer dizer, parte da população vai se associando, por exemplo, ao narcotráfico, à violência urbana, que é outra questão recorrente em países, por exemplo, como Honduras, como o próprio El Salvador, enfim, essas coisas estão acontecendo em vários países latino-americanos. O pessoal mais jovem, sem perspectiva, imagine isso pós-pandemia, deve ser pior ainda, começam a a se ver na na contingência de trabalhar, sei lá, para narcotraficantes ou para coisas desse tipo, e aí você começa a ter movimentos ainda mais violentos. Então, aparentemente, tem tem várias teorias lá que ele teria... encrencado com narcotraficantes, que ele teria encrencado com uma banda podre do judiciário, mas isso tudo não dá dá para ter certeza. O que se tem é um um quebra-cabeças de um assassinato estranho, não que isso seja estranho na história política do Haiti, mas um assassinato que provavelmente... e, E muita gente comemorando lá na Flórida, enfim. Então, isso é mais estranho ainda. Provavelmente a gente vai ainda ouvir falar um pouco dessa história e de derivadas dessa história, o que é complicado, mostra mais uma vez em que pé nós estamos aí dentro da América Latina e do Caribe, vamos dizer assim.
1: Ainda ficando no Caribe, mais recentemente tivemos protestos um pouco inusitados em Cuba um país que mantém uma certa estabilidade política até em função do regime que adotou de partido único. Como é que você vê atualmente essas manifestações em Cuba? E como é que Cuba pode lidar com isso, considerando também que sofre um bloqueio econômico dos Estados Unidos há mais de 60 anos?
2: Eu acho que a grande questão em Cuba tem a ver, evidentemente, com o bloqueio, que tem em torno de 60 anos, né? e tem a ver com a forma como isso passou a ser visto pela política externa americana, desde a crise dos dos mísseis de 1962. Eu acredito que o caso cubano, eu conheço bem Cuba, já estive em Cuba algumas vezes, o caso cubano é um caso complexo pelo seguinte, você tem uma geração que teve no poder durante quase 60 anos, basicamente o Fidel, o Raul Castro, enfim, a geração deles, né? é, dos revolucionários da Sierra Maestra, vamos dizer assim, e agora, de alguns anos para cá, você tem a chegada de uma geração que nem tem idade para ter estado lá, como o Miguel Dias Canel, que é o atual presidente, é, que era ministro do interior anteriormente. Eu acho que a primeira coisa é uma questão de legitimidade, vamos dizer, junto à população. Uma coisa é a legitimidade dos caras que estiveram à frente de um processo revolucionário de monta. Outra coisa é a legitimidade de alguém que vai sendo indicado dentro da burocracia do Partido Único, como você lembrou aqui. A segunda questão em Cuba é que eu, eu tive em Cuba, por exemplo, a primeira vez no período especial, no início da década de 1990, mais ou menos 30 anos. A Cuba está vivendo uma coisa muito parecida agora com o período especial, ou seja, Cuba apostou muito em dois ou três produtos, vamos dizer assim, de venda para o exterior, agora mais recentemente era o turismo, nos últimos 20 anos pelo menos, E aí você vive um momento como a pandemia, e aí, obviamente, o turismo não consegue se sustentar, não consegue sustentar um país como Cuba. Então, Cuba vivia, sei lá, turismo, biotecnologia, assim como viveu no passado, sei lá, exportação de açúcar, rum, enfim, tabaco, enfim. E aí você começa a ter dificuldade de fazer, como o sistema é um sistema mais coletivista, você tem muita dificuldade de fazer o Estado prover as pessoas. Né? Então, evidente, da última vez que eu tive em Cuba, isso eu já vi, as pessoas vinham vivendo com muita dificuldade. E aí as pessoas que têm acesso ao ao CUC, que é o o dólar cubano, essas conseguiam lá atuar no mercado, vamos dizer assim, paralelo. As que não tinham, que ficavam mais no interior do país... É, tinha muito muita dificuldade de viver com as libretas com, enfim com, com aquilo que o estado dava para as pessoas né agora eu acho que o que que orou a situação foi que recentemente, eu acho que isso foi um pouco atabalhado, a tentativa de unir o CUC com o peso cubano, ou seja, de fazer uma nova tirar a monetariedade e fazer uma nova junção da moeda. Isso criou problemas para a economia, principalmente para aqueles que viviam do dólar cubano, do CUC, enfim, da entrada de divisas de fora. E segundo, eu acho que o mais grave, um pouco. É uma população jovem, sem muita perspectiva, que isso isso se parece um pouco com o que a gente viu, por exemplo, há mais ou menos 10 anos na Primavera Árabe. Uma parte da população sem perspectiva, jovem, e e com acesso às redes sociais. Ou seja, essa população começa a se mobilizar e dizer, olha, a gente não quer isso, mas... Incrivelmente, assim, pelo que você conversa com os cubanos, eles falam abertamente disso, eles não querem nem aquilo, nem também o que eles tinham antes, que era basicamente um prostíbulo americano ali, né? Então, eles não querem isso. aí, O que eles querem ainda não está claro e, ao mesmo tempo, o governo não consegue dar respostas boas e, quando tenta dar respostas razoáveis, vai lá e fala, "Ah, vamos primeiro, sei lá, desativar as redes sociais. Aí prende toda aquela coisa que estava represada e que tinha saído um pouco. Então, acho que a saída de Cuba é uma saída difícil, porque ela passa pelo relaxamento do embargo, que estava começando a acontecer no Obama. O Joe Biden fala que vai fazer, mas, com certeza, isso não é prioridade na política externa americana nesse momento e passa também por eles conseguirem achar outras formas do, de viver, outras formas, vamos dizer assim, do Estado cubano viver, que não seja basicamente só o turismo ou, ou alguns produtos de exportação como o níquel, o cobalto, que eles tinham nos últimos tempos. Então, acho que a situação é difícil em Cuba e é, ela não, não, não consegue ter uma solução de curto prazo.
1: O escritor cubano Leonardo Padura é, escreveu um artigo recentemente em função desses protestos, dizendo que é necessário resgatar a esperança. Ele não diz que é necessário mudar o sistema, mas que talvez a falta de expectativa, a falta de futuro, ela incida bastante no sentimento atual da população cubana, especialmente entre os mais jovens. E, nesse sentido, eu creio que a avaliação do Padura coincide com a sua, embora também a questão das redes sociais tenha trazido para os cubanos, ainda que de forma tardia, né, a internet só se instalou no país, o 3G, em 2015, mas trouxe essa movimentação nova, essa nova forma de diálogo, essa forma nova de comunicação, que talvez... Fuja dos padrões tradicionais instalados até então é, na ilha através do sistema é, do sistema socialista do regime único de partido. De qualquer forma, é, Cuba é, também tem sofrido bastante aí por conta desse bloqueio que com o Trump. Acabou se acentuando e o Biden, como você mesmo disse, não parece muito disposto a meter a mão nesse vespeiro, pelo menos no momento. né? E a China e a Rússia nessa jogada, como é que fica, Moisés?
2: O caso da China é interessante porque a China tem alguns interesses em Cuba. É, eu, eu concordo com a avaliação do Padura, aliás, quem sou eu para discordar do Padura. O né? Padura tem um livro dele, o Hereges, que é até mais interessante do que o Homem que Amava os Cachorros, é que ele mostra um pouco isso, que a, a juventude cubana no Hereges, ele já mostra que estava sendo é, bombardeada, sem redes sociais ainda, por, é, mo, entre aspas, modismos é, americanos e tal. Então, o, o Padura está lá, ele, ele conhece aquilo na veia, né? então, eu acho que eu concordo plenamente. Agora, o caso chinês, a China tem um relacionamento comercial interessante com Cuba e pode é, aproveitar o momento para importar um pouco mais, já que a China, por exemplo, não participa necessariamente do, do embargo americano. O caso da Rússia é mais complicado. O caso da Rússia, a China deve em torno de 30 bilhões de dólares para a União Soviética e, e o que a, a desculpe, Cuba né, deve em torno de 30 bilhões de dólares para a União Soviética e o que eles dizem? Que eles devem para a União Soviética, que a Rússia não é a União Soviética, então eles não devem para ninguém, e a Rússia cobra essa dívida, então isso faz com que Cuba, por exemplo, fique fora do FMI, do Acordo de Paris, enfim, então a relação com a Rússia é um pouco mais complicada, embora a única saída que Cuba tenha visto nesse momento foi, por exemplo, abrir para os turistas russos e chineses, que chegaram aos montes lá para tentar ver se isso trazia um pouco de divisas ao país. Mas eu concordo plenamente com a avaliação que há uma decalagem entre a expectativa, principalmente da população jovem, e a capacidade do Estado de prover essas expectativas.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com o professor Moisés Marques, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e coordenador de pós-graduação da Sociologia e Política Escola de Humanidades. E o Brasil Latino volta já, já, depois desta canção que você vai ouvir.
0: Brasil Latino.
1: Mestre Sala dos Mares, música de Aldir Blanc e João Bosco, na versão da grande Elis Regina.
4: águas da Guanabara o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu conhecido como navegante negro tinha dignidade mestre sala e ao acenar pelo mar na alegria das regatas foi saudado no porto pelas mocinhas francesas jovens polacas e por batalhões de mulatas rubras cascatas jorra das costas dos santos entre cantos e chibatas inundando o coração do pessoal do porão e a exemplo do
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco
1: Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira eu trago uma entrevista sobre um tema de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com o professor Moisés Marques, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e coordenador dos cursos de pós-graduação da Sociologia e Política Escola de Humanidades. Moisés, já falamos do Haiti, de Cuba, da América Central, do Peru. De certa forma, falamos um pouco do Chile, mas eu queria voltar a esse tema porque, recentemente, também, o Chile passou por prévias eleitorais, para indicação dos candidatos a presidente. E ocorreram algumas surpresas, ou seja, o candidato da frente progressista, digamos assim, a frente ampla, o prefeito da Ricoleta, Daniel Raudu, ele era favorito e acabou não vencendo. E do outro lado, do lado mais conservador, o Joaquim Lavin, que foi muito ligado ao regime de Pinochet, também era favorito e acabou não levando. O que está acontecendo no Chile, na sua opinião?
2: Interessante essa pergunta, porque quando a gente estudava América Latina na universidade, eu me lembro dos professores dizerem que se a gente quisesse dois países que eram livro-texto, ou seja, que obedeciam claramente aos livros-texto, eram Venezuela e Chile. E Evidentemente, a Venezuela vive um momento muito difícil, né? enfim, com problemas de todos os tipos, e o Chile... É, eu, a coisa vem desgastando já há alguns anos. Né? Eu acho que isso é só um sinal. Né? O, o, o menino Gabriel Rodrigues, se eu não me engano, eu não lembro o nome exatamente do, do menino é, da Frente Progressista, que ganhou, eu falo menino porque ele é jovem, ele tem 30 e poucos anos, é, é uma surpresa, assim como foi uma surpresa essa eleição de tanta gente jovem e despolada de partidos na eleição constituinte. Então, as primárias revelaram, tanto do lado, vamos dizer assim, da, da frente progressista, quanto do lado da, da direita, é, surpresas, porque aparentemente o chileno cansou um pouco das formas tradicionais de. E, 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 e isso é muito interessante, porque o Chile sempre foi mostrado como um país que, além de crescer economicamente ele tinha uma espinha dorsal que eram os partidos políticos. Esses partidos é que garantiram, por exemplo, a votação do não aos mais oito anos do Pinochet lá na década de 1980. Acho que uma questão aí é o desgaste da concertação o desgaste daquele grupo de 17 partidos que vinha governando o Chile já há alguns anos, Michel Bachelet, Eduardo Frei Filho, o Patrício Alwin, enfim, todos os os governantes dos últimos anos da concertação que sempre se revezou entre governantes da democracia cristã e do Partido Socialista. Acho que começou a aparecer, e é interessante isso, né, esse jovem que que vai ser o candidato da Frente Progressista derrotou um, um sujeito com muito mais cancha, enfim, prefeito e tal, o Lavim é histórico pinochista, vamos dizer assim, pinochetista, e leva uma derrota também de um, de um quase principiante aí, né? Então, acho que o Chile está começando a mostrar um pouco isso que a gente começou falando no começo da, da nossa conversa aqui, que foi a América Latina passa por um momento ímpar de mudanças políticas e transição. É, já tivemos momentos de transição antes, por exemplo, os períodos chamados populistas, né? Perón, Vargas, enfim, Cárdenas no México, mesmo nunca tendo ganho a eleição, Maia de la Torre no Peru ou, ou Gaitan na Colômbia, a gente está passando por um novo período de transição, que talvez seja um período de transição em que parte da população, isso tem muito a ver com os movimentos dos últimos anos, enfim, da população, no caso do Chile, reclamada a falta. O caso do Chile é um caso complexo, porque o Chile, até recentemente, é um país totalmente centralizado. O Chile não é um país federativo, como é a Argentina, o Brasil, a Venezuela, por exemplo. E aí, por exemplo, a pessoa que estava na presidência da República decidia o preço da passagem de ônibus de Santiago. Então, esse tipo de coisa desgasta muito quem está no poder. Então, acho que o que começou a aparecer foi isso, quer dizer, gente que questionou tudo isso, questionou, por exemplo, não existir ensino é, público na universidade, é, é, esse questionamento todo no Chile levou ao surgimento de, é, de novas lideranças, gente jovem, tanto do lado da esquerda como da direita, a ver ainda, porque a concertação, por exemplo, ainda não, não fechou as primárias, então a gente talvez ainda tenha um terceiro candidato competitivo, vamos dizer, uma terceira candidata, mas eu acho que o que está acontecendo lá é paradigmático, o país mais, entre aspas, certinho da América Latina, com mais tradição de partidos políticos. Para você ter uma ideia, o partido mais recente dos que ganhavam eleição era a democracia cristã, que tem quase 70 anos. A gente tinha partidos lá com mais de 100 anos, a UDI, enfim, os partidos que, que, que vinham se revezando no poder. E uma outra coisa que eu acho que isso talvez tenha fugido um pouco do nosso debate, mas é importante, tanto no Peru, quanto no Chile, quanto na Colômbia, quanto no Haiti recente, enfim, a gestão da pandemia, ou vamos dizer assim, a má gestão da pandemia contribuiu muito para é, solapar a parte das instituições tradicionais. Né? É, os governos que foram mal, que, 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 se, que, que trabalharam mal, aí na, que não trabalharam bem na, na questão da pandemia, é, foram muito desgastados e aí pessoas que pareciam mais próximas a, a esses governos ou a esse processo ou as, ou as tradições foram é, levadas de roldão. Então, acho que isso é uma questão que precisa ser avaliada a posteriori, como isso vai... vai mas isso tem impactos claríssimos na, na política latino-americana nos últimos tempos. Bom, então, não
1: temos outra alternativa, Moisés, se não falar do Brasil também, se... Relacionamos essas crises com a gestão da pandemia. O Brasil tem um histórico de relações diplomáticas altivas, independentes, soberanas, inclusive durante o próprio período da ditadura militar, isso de certa forma se manteve. E o que vemos mais recentemente no governo Bolsonaro, foi uma política externa, está sendo né, uma política externa isolacionista, uma política externa que não consegue, digamos, ultrapassar as nossas fronteiras, a não ser para transmitir notícias não muito agradáveis para o mundo, como é o caso da devastação da Amazônia. Como é que você vê a atual política externa brasileira, as consequências disso e se errando do jeito que se avalia que se está errando, se isso tem jeito?
2: Essa é uma questão importantíssima. Né? acho que, Você lembrou bem, Piva que até durante o período militar, só lembrar, por exemplo, durante o governo Costa e Silva, a gente tinha a tal da diplomacia da prosperidade, durante o governo Gás a gente tinha um pragmatismo responsável, Enfim, nós fomos o primeiro país a reconhecer a independência de Angola num regime militar em 1975. Então, nós temos um histórico de uma política externa altiva, independente, autônoma, enfim... E, de repente, a gente vê um grupo político cujo ex-ministro das relações exteriores se vangloriava de dizer que nós queremos ser párias no mundo. Isso é um negócio inacreditável, né? porque isso vai de encontro, ou seja, vai contra tudo o que se persegue em termos de política externa. Política externa é a estratégia, diplomacia é o meio para a gente atingir os nossos objetivos na esfera internacional. Então, quando a gente vê isso acontecendo... A minha percepção, ou ou seja, brincadeiras de mau gosto com a China, tentar fazer um alinhamento automático com o governo do Trump e e, e apoiar o Trump na eleição contra o Biden, quer dizer, é tudo ao contrário do que reza é, o, a tradição do Instituto Rio Branco, então acho que a gente, é, é, foi pífio o que aconteceu nos últimos anos, e só para exemplificar, uma das capas recentes da, da The Economist, que é uma revista liberal, enfim, era o Brasil on the brink, né, o Brasil na beira do abismo, é, eles mostrando que todo esse, vamos dizer assim, todo esse cabedal de de idiotices, enfim, vai reverberar no Brasil perder muito da sua reputação. E aí, só fazendo um comercial rápido, a semana passada eu apresentei na na International Political Science Association, na IPSA, um paper junto com um colega, o Sérgio Vale, justamente sobre isso, a perda de soft power, a perda de poder brando do Brasil, a perda de reputação no Brasil por conta desse tipo de coisa. Por exemplo, no nosso caso, mostrando que a devastação, da Amazônia, que os problemas ambientais estão fazendo a gente perder soft power, mostrando isso com dados, com análises empíricas. Isso está aparecendo claramente em em vários locais, em vários momentos, e a minha percepção, e não é só minha, a gente teve um um debate outro dia com os ex-embaixadores Rubens e Cooper e Celso Laffer, e o o ex-embaixador Rubens e Cooper disse o seguinte, olha, provavelmente é irrecuperável no curto prazo esse déficit de reputação, esse passivo, vamos dizer assim. E eu concordo plenamente com isso, acho que a gente está criando um passivo para que a gente recuperar esse passivo em termos de reputação, em termos de poder branco, enfim, em termos de aceitação global, a gente vai levar muito tempo. Isso é triste a gente se tratando de Brasil.
1: Agora, ainda recolhendo o histórico do Instituto Rio Branco, Lá se formaram e se formam diplomatas de muito alto nível, com um reconhecimento internacional inegável. Como é que você avalia o fato de termos tido até agora uma política externa tão contraproducente, tão contrária àquilo que deve ser uma diplomacia, tendo diplomatas tão gabaritados? O que que é esse movimento, o que pode estar ocorrendo hoje no
2: Itamaraty? O Itamaraty é uma burocracia tão fechada que às vezes eu penso que é uma espécie de esoterismo, mas enfim, a a grande questão ali, eu imagino que seja o respeito à burocracia. O Itamaraty talvez seja a instituição mais parecida com as forças armadas que a gente tem do ponto de vista da hierarquia. Então você entra como terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, diplomata de, de terceira classe, segunda, primeira, embaixador, enfim. E aí, por conta da promoção ser assim então as pessoas se calam tal. e Embora eu saiba de muitos jovens diplomatas que vêm em blogs, enfim, reclamando, porque a postura, por exemplo, do Ernesto Araújo, que era ministro até pouco tempo, era uma postura, vamos dizer assim, no mínimo, maluca. Já há algum tempo ele falava, por exemplo, que Trump era um enviado de Deus, que vinha curar a terra, fez, fez é, é, artigos sobre isso e tal, e as pessoas vinham reclamando disso. Agora, Em geral, já já teve esse tipo de coisa, o Abreu Sodré já foi ministro das relações exteriores, o Olavo Setúbal já foi ministro das relações exteriores, então quando chega um alienígena, enfim, e esse caso não era um alienígena porque era alguém ali de dentro mesmo, geralmente o Itamaraty fica quieto e deixa a coisa correr, isso é um pouco histórico no Itamaraty, embora existam exceções, quer dizer, se a gente pensar... isso acho que é paradigmático de de todas as caçações durante o regime militar, só dois diplomatas foram caçados um por ser uma pessoa mais à esquerda mesmo e outro era o Vinícius de Moraes porque eles achavam que ele fazia uma péssima imagem para o Brasil porque bebia demais, enfim mas olha só como o Itamaraty é é uma instituição relativamente tradicional, mesmo figuras à esquerda como o Ítalo Zappa por exemplo, ficaram lá e foram responsáveis por grandes vitórias diplomáticas como por exemplo por exemplo, a, a política externa africana brasileira. Então, acho que a tradição do itamarati conta muito nesse momento, a tradição, inclusive, de deixar a coisa acontecer e se posicionar depois, infelizmente.
1: Muito bem, Moisés, agradeço muito a sua participação. Nós conversamos aqui com o professor Moisés Marques, que é mestre e doutor em Ciência Política na Universidade de São Paulo, coordenador dos cursos de pós-graduação na Sociologia e Política Escola de Humanidades, E bateu esse papo gostoso com a gente sobre a América Latina. Muito obrigado pela sua
2: participação, Moisés. Obrigado e um abraço a todos os teus ouvintes.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com.br latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, Escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá.
5: Sou louco ou de América Eu vou trair uma mulher platea, Isso não pensei a Marte Isso não precei a Marte sois louco por forte de amores Tenha como colores, mas espuma blanca de Latinoamérica E é gelo como bandeira E é gelo como bandeira Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, amores. Sorriso de paz e Os fios são sons do medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chamava? Este país sem nome, tangas y ranches y esse Dice mi arte, el fuego de conhecer, o fogo de conhecer. Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores uh, uh. Uh, uh. El nombre del hombre muerto no se puede decirlo, quién sabe. Antes que el día arrepente, de... antes que el día arrepente, el nombre del hombre es bueno. Antes que a definitiva No hay que se espalhe en la américa, el nombre del hombre es bueno. El nombre del hombre es bueno. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amor. É longo, é morto. Não sejam palavras tristes. Sou louco por ti, de amores. O poema ainda existe. Com palmeiras, com tincheiras, canso de guerra. Quem sabe canso do mar. Ai, até te bom Ai, hasta Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti. Sei que dia do dia vou morrer Em susto de bala ou de susto de bala No precipício de luzes E de da só do no Eu vou morrer de luxo. Nos braços dos olhos Nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonada ainda Dentro dos braços da camponesa Guerrilheira, maniquinha de mim Nos braços de quem me quer. Que Soy braços de quem me quer. Sou louco por ti, América. Louco por ti amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti de amores. Sou louco por ti, América. Sou
6: louco por ti amores.
5: Uh. Sou louco por ti, América. Sou